0: Nou, welkom bij een nieuwe aflevering weer. En uh, iets houdt mij al de hele weken bezig. Nou, misschien al wel twee weken. Twee weken geleden ongeveer is er, uh, was er een uh, echt een waanzinnig leuke vrouw in de studio. En ik had met haar een gesprek. En op een gegeven moment zij zei, zij, ja, zegt ze, iedereen doet toch maar een dotje. En toen dacht ik echt, ze heeft gewoon gelijk ook. Iedereen doet maar iets. En die bleef in mijn hoofd rondzingen. Dat ik dacht... Oh ja, iedereen doet gewoon maar wat. En wij kunnen heel veel... Ik bedoel, ik hou van coaching. Ik hou van extra leren. Ik hou van nog meer de diepte induiken. Dat vind ik echt allemaal super tof. Maar uiteindelijk... Doen we maar iets. En... Het klinkt nu misschien neerbuigender dan hoe ik het bedoel, maar voor mij viel er een soort van last van mijn schouders af. Dat ik dacht, oh ja, als je het gewoon met een goede intentie doet, is een dotje doen misschien helemaal nog niet zo slecht. En zoals ik dus afgelopen week uh, was ik met mijn nichtje bij uh, Welen. En zij is echt gruwelijke fan van Welen. En ik haal het mee, vind het leuk. Uh, hij kan echt onwijs goed zingen. En we hebben zijn, zijn show, volgens mij heet hij gewoon Willem, dacht ik, hebben we nu twee keer gezien. Vorig jaar, toen hij dus uh, een soort van in een relatiecrisis zat. En net die nieuwe theatershow had. Volgens mij was het een try-out waar we zaten. En afgelopen week. Nou, daar zat zo'n groot verschil tussen, tussen de ene show en de andere. Kijk, uh, muzikaal was het supergoed. Ik bedoel, die man kan gewoon onwijs goed zingen. Heeft de knijt van een band daar staan. En dat is helemaal top. Maar je merkte aan hem dat in die eerste show... Ja, hij zat gewoon uiteraard niet goed in zijn vel. Je merkte dat hij onzeker was. Ook qua nummers En ik weet nog dat ik dat mijn nicht... Ik zei tegen haar, want we zaten er redelijk vooraan. Ik zeg, wil je aandacht van hem of niet? Of... En toen zei ze, nee, 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 doe maar niet. Op een gegeven moment merkte ik aan hem dat hij toch wel... Ja, weet je, als ik zie mezelf niet als artiest hoor. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je iets voor het eerst uitbrengt... en er zit een hele zaal vol mensen en niemand kent haar nummer... dat al spannend is, want je leg toch een soort van je hoofd op het hakblok. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij hier doen. Dus ik merkte aan hem dat het het toch een soort van onzekerheid was. En hij speelde het nummer uh, Liever Leven. En dat nummer vind ik echt waanzinnig. Dat uh, gaat over uh, dat je uh, moet rijden of wil rijden op de linkerbaan. Ik wil liever leven. Nou, als je, het is echt een heel vet nummer met allemaal metaforen. Ja, ik vond het echt heel tof. Dus nadat hij dat nummer gezongen had, uh, riep ik keihard door de zaal. Lekker nummertje hoor. Waarop hij reageerde. Ja toch? Dus zo. En je merkte daaraan. En weet je, dat is voor ieder mens, is er natuurlijk gelijk op het moment dat je iets doet waar je onzeker over bent, of waar je gewoon niet helemaal achter staat, dat je dan, als je dan het support krijgt, uh, want, ja, weet je, in die zaal zaten, ik weet niet hoeveel erin kunnen, zeven, 800 mensen, en je krijgt dan een applaus, maar het is toch anders als iemand gewoon even naar je roept, dat het echt, dat het gewoon goed was. En ik merkte dat aan hem, en, en nou waren we dus afgelopen week bij die show, nou, die stond als een huis. Daar was Helemaal niks voor nodig. Die man die, ja, die knalde van het podium af, die heeft zo staan shine. Het was ja, zo'n totaal ander persoon dan een jaar eerder. En dan zie je dus dat iemand helemaal in die show groeit en ja, ook de dingen die hij zei. Weet je wel, het is, ik kon me er zo goed in vinden wat hij zei. Kijk, als wij iets hier creëren is het voor ons ook best spannend, weet je wel, wat iemand daarvan vindt. Want je wil, je wil juist het verschil maken. Je wil juist dat iemand anders naar zichzelf gaat kijken. Je wil juist dat iemand nog meer gaat zien van... oh, wow, dit ben ik. En als iemand dan naar zichzelf kijkt en niks mooi vindt... dat komt eigenlijk nooit voor. Maar dat is voor ons wel een bepaalde... Ja, onzekerheid die er voor ons op ligt. Dat we het allermooiste uit je willen halen. En het kan kan eigenlijk best wel veel schade toebrengen... als wij daar dus niet in slagen. Dus daar daar ligt best wel voor ons best wel een druk op... dat we we die hele ervaring supergoed willen doen. En die onzekerheid, die blijft bij ons ook altijd bij elke shoot... En dat is hetzelfde als dat je een nieuw nummer uitbrengt... of een nieuwe podcast lanceert... of een nieuw programma maakt. of Weet je, die onzekerheid... die blijft daar altijd op liggen... omdat je dan toch het idee hebt van... ja, wat als mensen daar dadelijk iets van vinden? En ik merk het nu zelf ook aan mezelf... aan de volgers, aan hoe er naar je gekeken wordt. Ja leg ik mijn hoofd ook wel steeds meer op een hakblok. Ik moet zeggen, daar groei je in. Maar toch... Ja, hou je daar wel... Ik hou me daar niet mee bezig... maar ik ben me er wel meer bewust van. Veel meer dan een paar jaar geleden. En toen zei die vrouw... dus om weer even terug te komen van... uh, iedereen doet maar een dotje. Toen dacht ik, ja... daarmee... Haal je eigenlijk wel de angel, die onzekerheidsangel, <laughs> haal je er voor jezelf meteen uit. En ik werd daar op, op een bepaalde manier eigenlijk nog best blij van. Want alles wat wij doen, alles wat wij met onze goede intenties doen. Dus weet je, het maakt niet uit in welk vakgebied het is. Maar als je het met de juiste en liefdevolle intentie doet, is het helemaal niet erg om een dotje te doen. Ik werk heel erg vanuit mijn gevoel. Als mijn gevoel niet goed zit, dan klopt het vaak niet. En als je dus gaat, als je alles van tevoren helemaal gaat, uh, nou ja, bijna berekenen, dat je alles helemaal van tevoren uitwerkt en dan moet het zo en dan moet het zo en dan moet het, dat werkt bij mij niet. Dat is hetzelfde met deze podcast. Ik bereid niks voor. Ik heb een titel. Nou, nog niet eens. Ik heb een zinnetje. En vanuit die zin, ja, praat ik het vol en doe ik maar een dotje. En ik denk dat dat ook precies is wat je hoort. Omdat het nooit ingestudeerd is. Omdat het nooit niet echt voelt, want dan ga je dus krijgen op het moment dat het wel ingestudeerd is, en dat je wel alles, alles helemaal volgens de lijntjes volgt. En weet je, iedere werkwijze daarin is prima wat voor je werkt. Maar als je het op een flow doet, in een bepaald gevoel, dan kun je het nooit verkeerd doen. Ja, dan kan het aanslaan of kan het niet aanslaan. Maar ja, voor de ene zal het meer doen dan voor de ander. Dus sinds ik dat een beetje heb losgelaten, wordt het ook makkelijker. Want toen toen ik die podcast begon, vond ik het echt, echt, echt heel spannend. Nu zitten we op aflevering 15 volgens mij. Nou ja, nog niet heel veel. Uh, Maar de spanning is er wel af. Eerst liet ik altijd elke podcast luisteren aan mijn team en en aan Aldo. Omdat ik zoiets had van... Gaat het niet te veel van de hak op de tak? Omdat het in mijn hoofd ook wel behoorlijk van de hak op de tak gaat. Um, kun je het volgen? Is het duidelijk? Snap je waar ik naartoe wil? En voordat ik hem online zette... hadden dus altijd al een aantal mensen hem gehoord. En ik zelf ook, want dan edit, edit ik hem. Zo wat een rot woord, edit, edit. Nou ja, Nu moet ik heel eerlijk zeggen, luister ik niet eens meer terug... en pleur ik hem gewoon online. Dan denk ik, ja, dit is wat het is. <laughs> dus daarin is ook een verschuiving gaande. En dat heeft ook echt wel te maken met die vrouw... die toen tegen mij zei, ja, we doen het ook allemaal een dotje. En om weer even terug te gaan naar Welen... Uh, zijn vrouw heeft natuurlijk ook een single uitgebracht. En ik vond het een heel mooi stukje. Hij zei op een gegeven moment, ja... Zij heeft de single uitgebracht, maar zij is daar zo lang mee bezig geweest. Ze heeft alles voorbereid. En toen, toen die uitkwam, toen vroeg ze dus hem om advies. En toen zei hij, ja, ik kan het je niet geven. Want heel eerlijk, ik doe maar wat. En toen dacht ik, shit, daar heb je hem weer. Maar je merkt dat deze man ook alles vanuit gevoel doet. Qua muziek. Voor de rest ken ik hem natuurlijk niet. Maar je, je voelde het. En... Als je het kijkt, die eerste show en die tweede show, het verschil daarin... is dus gewoon het gevoel, het, het, uh, het zelfvertrouwen, de eigenwaarde die omhoog vliegt... doordat hij dus ja, meerdere keren op een podium heeft gestaan met, met deze show... Ja, die stond echt als een huis. Dus mocht je de kans krijgen om naar gewoon Willem te gaan... Fantastisch, ook allemaal oude Nederlandse nummers. Het is echt zo'n fantastische zanger. Maar toen hij dat dus zei... Heel die avond was voor mij alleen maar een openbaring aan... Oh ja, oh ja. Ja, Daar heb ik precies hetzelfde en daar heb ik ook hetzelfde. En ik denk dat het toch gewoon aan onze creatievelingen ligt. En dan kun je denken, is een zanger dan creatief? Nou ja, wel ook als hij natuurlijk zijn eigen nummers schrijft... of haar eigen nummers schrijft... Ja, het wachten op inspiratie, het, uh, elke dag, maar ja, kijk, ik heb jarenlang, of tenminste jarenlang, ja, nou ja, wel jarenlang op kantoor gewerkt. En daar vond ik eigenlijk best relaxed, want daar werd van mijn uh, creativiteit weinig gevraagd. Ik moest de telefoon opnemen en uh, ik heb bij een deurwaarderskantoor gewerkt een aantal jaar. En uh, bij uh, badkamer uh, dingen. Dus uh, uh, douchebakken, douchecabines, uh, baden, dat soort dingetjes. En ja, weet je, je bent dan. Het is een andere vorm van creativiteit die daar van je gevraagd wordt. En de creativiteit die nu van me gevraagd wordt, is natuurlijk. Veel meer dan toen. Kijk, dan moet je ook vindingrijk zijn. Hè? Dus dan ook daarin kun je heel creatief zijn. Maar als ik het, het is een verschil. Toen ik daar op kantoor zat, toen had ik gewoon meer dat ik dacht... Nou, prima, dit doen we gewoon even. En tuurlijk ben je steeds op zoek naar oplossingen. Ik zeg ook echt niet dat het een beter is dan het ander. Maar nu, als ik nu werk, vraagt het veel, veel meer van me. En dat is niet erg. Maar het is gewoon... En misschien is het ook omdat ik de eigenaresse ben. Dat zou misschien ook kunnen hoor. Maar het is wel zo dat er een bepaalde druk op me ligt. Omdat ik het gewoon heel goed wil doen. En ik wil het heel goed doen voor de mensen die hier komen. Ik wil het heel goed doen voor mijn team. En daardoor leg ik mezelf best wel een een druk op. En met van iedereen doet maar een dotje. Is die druk toch wel best wel naar beneden gegaan. Dat ik dacht ja... Die heeft echt wel bijgedragen aan dat ik nog meer mag vertrouwen op mijn gevoel. Omdat dat gewoon goed is. En dat was echt zo'n binnenkomer. Vandaar dus ook deze podcast. Omdat ik dacht, ja, haal die druk van jezelf eraf. En als je nog meer meegaat op de flow van het leven... En dan wordt alles gewoon makkelijker en leuker. Want het hoeft helemaal niet zo heel moeilijk te zijn... Maar soms komen dingen gewoon op je pad... en hoor je dingen en dan hoor je een paar keer terug... dat je denkt, ah, ja dit is dus wel een soort van... Uh, nou ja, thema is misschien een te groot woord... maar dit was wel even wat op mijn pad mocht komen... waarvan ik denk, zo, ik, ik word er helemaal lichter door. Dus dat wou ik alleen vandaag even met je delen. Uh, en ik vind het heel fijn om op gevoel... Uh, om op, gewoon volledig op mijn gevoel te vertrouwen. En daarin volledig mijn pad te volgen... zonder dat ik daarvoor heel veel aanknopingspunten nodig heb. Maar goed, iedereen is anders. En als jij het op een andere manier wil doen... is het ook prima. Ik vind dit heel fijn. Maar goed, ieder zijn of haar eigen ding. Er zijn vooral vrouwen die dit podcast luisteren. Dus iedereen vooral haar ding. (laughs) Nou, ik wens je een hele mooie dag. Ik hoop dat je er iets aan hebt. En uh, dat het je gewoon net zo'n verlichting brengt als dat het bij mij heeft gedaan. En uh, ik spreek je graag bij de volgende.